0: Köszönjük szépen én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Lovász Lászlónak hívnak, én fogom ezt a beszélgetést, nevezzük úgy moderálni, Szabó Eszter Juditot szeretném bemutatni és herendi katát a for You képviseletében, amiből tulajdonképpen ez a könyv kinőtte magát. Benne vagytok el először kérdezünk a közönségtől, akár hogyha lejebb veszik a fényt, mert anonim módon szeretnék, de én kíváncsi vagyok arra, hogy ki az, aki azt mondja magáról, hogy én. én Tök jól vagyok. Tehát nekem végül is semmi dolgom nincs ebből a könyvből. Három ember. Az király. Azért érdekes, és ki az, ki az aki egyébként ilyesmi kérdéseken, nem tudom, ki az, aki már látta a könyvet, volt keze ügyében olvasott róla, látta, hogy milyen fejezett címek vannak benne. Na ebből azért vannak többen. Ki az, aki úgy érzi, hogy van ezzel dolga, önismerettel, akar változni, Tudja, hogy jobb ember is lehetne, mint amilyen most. Tudja, hogy vannak olyan dolgok, amiben volna hova fejlődni, és akkor jobban érezné magát. Utolsó kérdés. Jaj, de jó! Na, azért nagyon érdekes ez a könyv szerintem, meg hogy ezt ti írtátok, mert a Pszichoforium miatt, ami most már hány éve működik, ez az oldal? Öt, öt. öt éve. Elég jól rálátok arra a közönségre, aki ilyesmi témák iránt érdeklődik. Ez, amit itt most láttunk, ez mennyire van összhangban azzal, amit ti mondjuk az öt évben tapasztaltatok?
1: Hát azt gondolom, hogy ilyen szempontban nincs összehasonlítási alapunk, mert nagyon szeretnénk mindenkit megkérdezni, aki, aki így elérhető, nem tudom, az interneten keresztül, hogy, hogy van-e dolga ezzel, de hogy, de hogy azt gondolom, hogy elég gyorsan nőtt ekkorára az oldal, elég gyorsan lett az ilyen tematikájú tartalomszolgáltatók között ismert, meg, meg szeretett az olvasók körében, úgyhogy én ebből merek, meg tudok arra következtetni,
2: hogy, hogy ehhez nagyon sokan tudnak kapcsolódni. Amiért nekem nagyon jó volt látni, hogy mennyi kéz volt most a magasban, egyrészt azért, mert teljesen koncert feeling volt, amit ezúton is köszönök, hogy csápoltok nekünk, hogy a, valamilyen nyugalom költözött be a szívembe, hogy sikerült jól eltalálni a témákat, hogy ezek szerint tényleg olyan, ami sokakat foglalkoztat. A, erre e, igazából erre gyúrtunk végig, amit készült a könyv, mert ugye nekünk az olvasóinkkal van egy nagyon-nagyon jó egyén, tényleg nagyon szívvel, lélekkel szeretettel teli partneri viszonyunk, és ők nagyon sokat írnak nekünk, nagyon sokszor kérdeznek, és próbáltuk a könyvben is azokat a kérdéseket lefedni, amiről a legtöbb érdeklődés érkezett már.
0: De jól vannak az emberek ebből, amit láttok, amit írnak nektek nagyon sokat? Inkább rosszabbul vannak és segítség kell, vagy vagy mondjuk inkább a pszichológia iránt érdeklődnek, mert nem tudom, milyen a gondolkodásuk?
2: Szerintem a a pszichológia iránt viszonylag szerencsés helyzetben van ez a a tudomány, ami ugye nekem a szakmám és életem, mert sokan érdeklődnek, de tény, hogy a legtöbbször akkor kezdünk igazán komolyan érdeklődni iránt, amikor nem vagyunk egészen jól. Én nem azt mondanám, hogy rosszul vagyunk, de azt már úgy egész biztonsággal kimerném jelenteni, hogy nem vagyunk túl jól. Tehát hogy legalább egy-két olyan kérdés vagy elakadás mindenkinek van az életében, amiről hát úgy szeretne még olvasni, hallani, amivel még szeretne dolgozni.
1: Meg, hogy talán nem, tehát, hogy ezt nagyon nehéz úgy megítélni, hogy hogy meg, meg nem is biztos, hogy feltétlenül szerencsés ilyen kijelentéseket tenni, hogy az emberek nincsenek jól. Ez pont egy olyan szubjektív dolog, ami arról szól, hogy meg az önismeret is arról szól, hogy ezt, ezt mindenkinek magának kell ö, látnia, megéreznie, megfelmérnie, azt, hogy milyen állapotban van. És hogy ebben tudnak talán az oldalon megjelenő cikkek is, meg ez a könyv is segíteni, hogy hogy ezt, ezt talán egy picit reálisabban tudják bemérni kiki a saját kis világában, meg valóságában.
0: Na és akkor így tudunk arról beszélni, hogy ez a könyv az tulajdonképpen hogyan indult, mert nem ennek indult, ugye? Ez nem egy önismereti könyv akart lenni, hanem sokkal több.
2: Igen, hát először felmerült az, hogy egy ilyen nagyon komoly pszichológiai kézikönyvet írjunk meg, ami a lehető összes kérdésre választ ad. És ez nagyon csábító is egyébként ez a koncepció, hogy bárcsak nálunk lenne az összes válasz, tehát bárcsak azt mondhatnánk ilyen jó nagy marketing szöveggel, hogy ha ezt a könyvet elolvasod, akkor minden oké okay lesz. Az összes kérdésedre választ kapsz, minden problémád meg lesz oldva. Aztán, mire leértünk a földszintre, a hetedikről, a lifttel, addig így és De jó, hogy
0: nem kétemeletes az épület, igen, mert kell még olyan, mindig abban lehetett. is
2: kellett a liftre, úgyhogy volt egy kis puffer, amíg így át tudtuk ezt gondolni, és így rájöttük, hogy ez igazából nekünk így nagyon nem önazonos. Tehát, hogy mi öt éve hajtogatjuk azt mindenhol ilyen megrögzöttel, hogy mi nem vagyunk ilyen nagy megmondó emberek, nem tudjuk mindenre a választ, és pláne nem szeretnénk azt elhitetni senkivel, hogy mi majd aztán jól megoldjuk a problémáit. Tehát, hogy mi azt szerettük volna a könyvvel is képviselni, amit ugye a magazinnal már öt éve, hogy abban tudunk segíteni, hogy ki-ki a saját válaszát keresse meg. A, hogy ehhez tudjuk úgy átadni, átszűrni azt a tudást, amit ugye öt éve fúrunk és kutatunk fáradhatatlanul, hogy abból talán kisülhet valami jó, de minden válasz biztos, hogy nem.
1: Igen, szerintem itt most arra ez, ahogy elhangzott az első beszélgetésen a receptkönyv kifejezés, mint egy ilyen, nem tudom, hasonlat, amikor ott ötleteltünk a, a, a kiadóval, és akkor igen, azt az ominózus liftezésen, azt, azt így rögtön tudtuk, de hogy közben, hogy ez nem a, a mi útunk. De hogy közben kaptunk egy nagyon nagy szabadságot a kiadótól amit az úton is köszönünk, hogy hogy így hagytak minket ötletelni, meg kibontakozni ebben a témában, és és, és hagyták azt, hogy mi előálljunk egy koncepcióval. És ennek a koncepciónak nagyon markáns része volt az, hogy hogy kérdésekkel menjünk, mert hogy hogy kérdéseken azt gondoljuk, és hiszük, hogy kérdéseken keresztül lehet ehhez a témához úgy hozzányúlni, ahogy az komfortos.
0: Na, de akkor nézzük meg egy kicsit ezt a koncepciót. Tehát, hogy kérdéseken keresztül, témakörökbe sorolva, tulajdonképpen önismerettel foglalkozik. Mit akartatok még? Milyennek képzeltétek az olvasót, akinek erre szüksége van, aki ezt olvasni fogja? Meg egyáltalán, hogy hogyan alakult az, hogy milyen területek? Vagy van egy ilyen klasszikus, hogyha önismeretről beszélünk, akkor van ez a húsz fogalom, amit egyébként mindenképpen sorra kell venni. <tos>
2: Igazából ehhez hozzátartozik, hogy a 20 az már így a nagyon végleges desztilláció után jött. Eredetileg százat akartunk, aztán ötvenet. <gül> Aztán 25-öt, és akkor végül így ment a 20.
1: Igen, így azt hiszem, hogy a ládási határidővel egy hónappal elkezdtünk alkudozni a 25 a 20-ra, hogy elég, jól, elég, elég lesz az. Igen, ez is benne volt,
2: hogyha ilyen nagyon őszinték vagyunk, és így bevállaljuk ezt, de hogy a, én egyébként örültem neki, hogy ez a 20 lett, mert így ezt a 20-at tényleg úgy tudtuk kibontani, és hát van lehetőség a második részeit kacsintok a. Az első sorban. Tehát egy nagyon-nagyon sok olyan téma van, ami, ami ön ismeret szempontjából szerintem foglalkoztatja az embereket. Most ez a 20 ez végül úgy lett végeredményként, hogy tényleg ez volt az, ami a leggyakrabban előkerült az olvasóinkkal való beszélgetésekbe. De ott van rögtön az első fejezet, hogyha belelapoztatok már a könyvbe, a bizalom kinek ne sérült volna már a bizalma, ki ne érezte volna már azt, hogy nehéz egy barátságban, egy párkapcsolatban, a családban a bizalmat fenntartani. Hogy mind-mind szerintem olyan kérdés lett, ami tényleg ilyen kulcsfontosságú területeket érint az életünkben. Hogyha foglalkozunk magunkkal, hogyha érdekel minket, hogy milyennek a pszichológiája, hogy én képtelen vagyok időben elkezdeni és befejezni dolgokat. Mit mond arról a pszichológia, hogy az én kapcsolataimban hiányzik az őszinte kommunikáció, hanem helyette mindig játszmákba szaladok bele? hogy próbáltuk így ezek ezek alapján megfogni, megközelíteni őket. És én azt mondom, hogy ez talán a húsz olyan legfontosabb kérdés, amivel jó, hogyha találkozunk, hogyha önismerettel kezdünk foglalkozni.
1: Én ez annyit fűznék hozzá, de majd fogunk válaszolni arra a kérdésre. Azt játok, amit mi, akartok? Mi, Ignorálhattuk is. Az olvasott, mert hogy azt hiszem ez volt az eredeti kérdés, de hogy, hogy mielőtt erre rákanyarodnék, hogy, hogy igen, és a, a másik m, gondolatom, hogy, hogy vannak ezek a fogalmak, meg ezek a témák, amikkel kapcsolatban valóban érzékeltük azt, hogy nagyon-nagyon komolyan érdeklődnek iránt az emberek, nagyon sokan kattintják azokat a, a, a cikkeket, amik erről szólnak, és a másik, hogy hogy, hogy ezek a fogalmak nagyon-nagyon fontosak, de hogy közben egy kicsit úgy egyik-másik eléggé kiüresedett. És hogy, hogy nem tudom, önszeretett. szeretet.
2: Önbizalom.
1: Önbizalom. Tehát, hogy önös témet. Igen, igen, igen. És hogy, hogy, hogy szerintem az nagyon fontos, hogy...
0: Bocsánat, ami... közbevágok, akkor is. Hogy a, a, ez az ön szeretet, önbizalom például mitől üresedik ki? Vagy ezt miben látjátok, hogy kiüresedik?
1: Hogy, hogy inkább egy ilyen sekélyes... Kutso. Uh, cool, Ként, vagy kulcsszónak érzem akkor, amikor, amikor uh, ilyen könnyű és gyors uh, megoldásokat ígérnek, vagy nem is könnyű és gyors, hanem inkább ami mindenre érvényes. Tehát, hogy ha neked van önbizalmad, akkor mindent lehet. Ha te szereted magad, akkor minden rendben lesz az életedben. És hogy ez nem így van, ez ennél sokkal-sokkal szofisztikáltabb, ugyanúgy, ahogy a, a pszichológia is, meg ugyanúgy, ahogy az önismeret is, hogy, hogy ez nem ennyire fekete és fehér. És hogy hogy amikor azt mondom, hogy kiüresedtek ezek a fogalmak, és hogy az egyik dolga szerintem ennek a könyvnek az, hogy hogy megmutassa, hogy mennyi szép mélység van ezekben a témákban, és hogy mennyi mennyire nagy hatással vannak, mert az tény és kétségtelen, hogy nagyon nagy hatással vannak az életünkre. És hogy amikor írtuk mi is ezeket a fejezeteket, akkor mi is ezt éreztük, hogy hogy úristen, hogy ez, ez sokkal például a döntések témájánál éreztem én ezt, hogy hogy igen, így, így vannak a döntéshozattal kapcsolatos nagyszerű könyvek, meg, meg rengeteg sok elérhető tartalom és szakirodalom, de hogy elképesztően nagy hatása van az életünkre annak, hogy, hogy például hogyan hozunk döntéseket, és ezt még így hosszasan lehetne fűzni, de hogy, hogy, hogy a mélységeit fontos és hasznos szerintem megismerni ezeknek a témáknak.
2: És hogy milyennek képzeljük az olvasót, nekem volt erről egy merész, de nagyon-nagyon szép álmom. Szoktuk mondani egymás között, illetve a cikkeinkben is, hogy az önismereti munkát nem véletlenül hívják munkának. Tehát, hogy dolgozni magadon, az egy egy melós folyamat. Viszont nagyon-nagyon sok olyan platform van ma, ami készen kapott önismeretet árul, hogy ilyen nagyon csúnyán fogalmazzak. És hogy én valaki, olyas valakit látok magam előtt, amikor a, a könyvolvasóira gondolok, aki nem fél ennek a munka részétől. Hogy ugye tele van gyakorlatokkal a könyv, hogy nem fél akkora belelapozni, és azt mondani, hogy ú, ezt kipróbálom, igen, visszagondolok, beleások egy kicsit.
0: Mondj már egy ilyen gyakorlatot, engem ez nagyon érdekel. Mert egyébként ebbe én is nagyon hiszek. Tehát amikor mi leültünk először a, a beszélgetni a, erről a mai alkalomról, egyébként, akkor nagyon vicces volt, mert szerintem több mint egy órát beszélgettünk, ennek a nagyon, nagy részét én. Tulajdonképpen az én mindig kihasználom, hogy véletlenül valakiről kiderül a pszichológus, és tulajdonképpen az nagyon megszívja. Tehát, hogy egy nem, ilyen... nem
2: számláztam ki még, mielőtt valakinek.
0: nem aztam. De nem, abszolút felajánlottam tényleg. Tehát, hogy... Ez
2: tény, tehát hogy korrekt volt, felajánlottam.
0: Abszolút, hogy hogy, hogy a végén, de hogy. Tulajdonképpen és nekem ezért tetszett ez a dolog. Tehát én a magam életében, amikor ráfordultam az önismeretre, vagy nevezünk tudatosságnak, attól függ, hogy ki milyen körből jön, vagy ki milyen körben megy, és hogy szereti ezt nevezni, de mondjuk az életedben észreveszel valamit, ami nem működik. Tegyük föl, hogy egyébként ez itt van benne, ebben a fejezetlistában. És akkor abban az a barom izgalmas, amikor ezt te magadban körülhatárolod, nagyjából teszel valamilyen felismeréseket, és aztán elkezded a helyzetekben ezt figyelni, vagy várni azt, hogy jöjjön már végre egy olyan helyzet, amikor engem tök mindegy, mit mondok, megaláznak. Hogy akkor mi kapcsol be, stb. Nagyon várom, hogy megalázzanak, mert fogom tudni használni ezt a dolgot. Ezt most csak így elmeséltem. Önök nem számlázhatnak. Szóval, hogy
2: De igen. Milyen, a
0: gyakorlatokról mesélj egy picit, hogy milyenek vannak benne.
2: Szerintem egyébként minden friss könyves író a pillanattól, amikor belekérdeznek a saját könyvébe, egy pillanatra nekem is átfutott az arcomon, szerintem egy villanásnyi pánik, nem tudom, hogy láttad de hogy te jó isten Én az elejétől érzében. fogva
0: látom, azért nem vettem észre, de...
2: Jó, oké, akkor azt a szemlet majd még később megbeszéljük. Jó. Mondok nektek kettőt. Az egyik, ha már az első fejezettel jöttem, a bizalomnak a témája. A bizalomról, a, nem tudom Brune Brown-nak a neve mennyire ismerős nektek. Ő azért a oh, jó, oké, ok, bólogatnak. Ő egy Texasi kutatőnő egy ted előadás nyomán lett borzasztóan híres, ami a sebezhetőségről szól, és már azt hiszem közel 50 millióan látták. Ugye az a lényege, hogy fel kell a saját sebezhetőségünket ahhoz, hogy őszintel kapcsolatokat tudjunk kialakítani. És neki a bizalommal kapcsolatban is hasonló gondolatai vannak, és le is írta nagyon szépen részletesen, és egy másik előadásban el is mondta, hogy milyen összetevői vannak egyáltalán a bizalomnak? Mert ugye ez nem csak úgy van, hogy most bízok valakiben, vagy nem. Tehát ez nem egy ilyen abszolút kategória, hanem nagyon-nagyon sok apró dolog van, amiből felépül. Például, hogy a másik megbízható-e, abban az értelemben, hogy azt teszi, amit mond. Tiszteletben tartja-e a határaidat. Vállalja előtted a sebezhetőségét. És a könyvbe beletettem egy olyan gyakorlatot, pont én néztem a bizalom fejezetét, hogy nézd meg ugyanezt magaddal szemben is de úgy őszintén, menj végig mind a hét összetevő, most nem sorolom fel mindegyiket, hát majd elolvassátok a könyvben, hogy nézd meg, hogy te amúgy tiszteled a saját határaidat? Akár egy olyan szinten is, hogy hajszolod magad? Leállsz akkor, amikor nagyon fáradt vagy? Megbízhatsz magadban abban az értelemben, hogy számíthatsz magadra, amikor valamilyen nehézségen mész keresztül? Tudsz magad, elé együtt, magad felé együttérzéssel fordulni, hogyha gondban vagy, vagy hogyha ha nehéz most egy, egy probléma? Szerintem ez egy tök érdekes kis önismereti gyakorlat, hogy megnézni, hogy egyáltalán magamban mennyire bízom meg, mielőtt ezt kiviszem. És a másik pedig, ami nekem különösen kedves fejezet, az a határok. Ugye ahhoz, hogy a határainkat tartsuk, hát kell hozzá egy nagy adag bátorság, és egy még nagyobb adag assertív kommunikáció. És az egyik gyakorlat, amit a könyvben leírtam, hogy ott vagy egy olyan helyzetben, hogy van egy kollégád, aki nagyon szeret panaszkodni kolléga behelyettesíthető, barát, anyuka, bárki, és te ott vagy, és éppen hát csinálod a dolgodat, elfoglalt vagy, most így szükséged van minden figyelmedre, meg minden lelkérődre, és akkor jön, hogy de figyelj, hát, most régi, hát az azonnal beszélnünk kellene, meg minden. És hogy bele tudsz ebbe a helyzetbe úgymond állni, ez is már egy ilyen kiüresedett fordulat, ez a beleállni, de hogy bele tudsz abba a helyzetbe, hogy assertívan kommunikálod azt, hogy nekem most a saját időm fontosabb. És hogy hogyan. Ezek olyan gyakorlatok szerintem, hogy fogod várni a helyzetet, amikor, amikor kipróbálhatod. Nehéz, félelmetes, beleizzadsz, azt garantálom, de hogy nagyon-nagyon felszabadító, hogyha megcsinálod.
0: Kicsit úgy éreztem, mint a nem általában mesélj, ez most direkt nekem szánná. Tehát most a végén, ahogy néztél rám, de jó, oké, ez tök jó. <gül>
2: ez a szugesszív tekintet. Amikor? Igen, ez a
0: szugesszív <gül> tekintet, oké, meg megjegyezni. Jövőben ezt tudom használni. Uh, uh, Beszéltünk arról is, hogy egyébként az önismeret, ez egy nagyon-nagyon divatos dolog. Tehát mit, én azt hiszem pont ma előtt, vagy tegnap este olvastam egy ilyen cikket, hogy hét jel, hogy biztos, hogy narcisztikus személyiség, zavaros emberrel van dolgod. És akkor ez itt tök jó, mert van az a hét jel, egyet észreveszek rajta, akkor ah, ez tehát nem én vagyok a hülye. Tök jól csinálok mindent, és... De hogy ezek, hát nem tudom, merjük-e azt mondani, hogy ezek valamennyire veszélyesek, de hogy mondjuk egy könyv, ami mondjuk húsz kérdést végigvesz, így ez miben tud ebbe, ettől különbözni? Nyilván nem ennyire leegyszerűsítve, hogy hét jel, stb. De mivel tud egy-egy fejezet mondjuk többet adni, vagy segíteni neked abban a saját dolgaidat jobban megvizsgáld?
1: Én továbbra is ezt ö, ö, szeretném hangsúlyozni, nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy ne ilyen és ehhez hasonló címkék ö, szerint próbáljuk megítélni magunkat és másokat is. És hogy, ö, hogy egy picit visszacsatolva a, a, az előző kérdéshez, hogy milyen olvasót ö, látunk magunk előtt, ö, nem is az, hogy milyen olvasót, hanem hogy, hogy hol tart az az olvasó, vagy hol van éppen a, az életében is. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy valaho, valahogy egy, ezt már beszéltük ott előzetesen is, hogy egy, egy ilyen hídként próbálom látni ezt a, ezt a könyvet, meg, 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 tehát hogy nem egy belépő szint, de hogy közben rá lehet csodálkozni arra is, hogy. Tehát, hogy igen, hogy. hogy azt akarom csak mondani így a, a, a mostani kérdésre reagálva, hogy, hogy sokkal, aki már tart ott, hogy, hogy, ne, hogy, hogy lássa azt, hogy ez ennél sokkal-sokkal bonyolultabb. És hogyha, hogyha átmegy ezen a hídon, és, és, és akár tud erőt vagy bátorságot meríteni a, ebből a könyvből ahhoz, hogy elinduljon az önismereti munka, vagy mondjuk egy terápiás munka, vagy egyáltalán egy olyan nem tudom, önreflexióval teli ö, élet felé, ami őt egy, egy más minőségbe viszi, vagy, vagy amire ő vágyik egy olyan élet felé akkor szerintem elérte a célját. És ezt úgy lehet megtenni, hogyha nyilván folyamatosan tájékozódunk, meg, megolvasunk ezzel kapcsolatban, például
2: ezt a könyvet. A közbe nem én is a szintén veszőparipám, hogy nagyon szeretem ezt hangsúlyozni, hogy a valódi önismeret ez nem önigazolást jelent. Szerintem mérhetetlenül sok helyen találkozunk ezzel, hogy valahogy... Fontos tudni azt, hogy a narcisztikus vonások, egy-egy adott személyiségszerkezet, ugye, hogy szokták ezt most ebben emlegetni, azt hiszem a mérgező emberek, tehát hogy mérhetetlenül nagy kárt tudnak okozni ezek a kapcsolatok, nagyon fontos is őket felismerni, de hogy sokszor nekem olyan érzésem van, hogy már minden, mindig az jön ki, hogy olyan jól megnyugszom, hogy ja, mindenki hülye, csak én vagyok itt szegény áldozat mindig. És itt szerintem nagyon fontos az, hogy még akkor is, amikor ez kiderül, hogy te ilyen kapcsolatban voltál, ilyen emberekkel kerültél kapcsolatba, akkor is azon legyen a hangsúly, hogy nem az, hogy te jól rárakod a címkét, és ő mehet a levesbe, hanem hogy te mit tudsz ezzel kezdeni. Hogy te hogy tudsz ezek után épülni. Felismerni, hogy ez milyen területeken jelentett neked valamit, hogy hol hagyott esetleg hiányt, és hogy hova tudsz ebből menni. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy a start meződ hogy hol van a startmezőt, hogy ide visszel azon ismeret. Nem csak megnyugtad, hogy, hogy igen, nem a te hibád volt, hanem ad egy útmutatást, hogy hova tudsz akkor ebből fellődni.
1: És még egy gondolat ide kapcsolódóan, hogy, 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 hogy amikor már így be tudja mérni azt valaki, hogy ez nem ciki, hogy ezeket a dolgokat nem tudjuk. Ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy, 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 hogy az, hogy, 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 hogy még mindig ez is olyan klisé, Hangzik, de hogy, hogy ciki arról beszélni, hogy, hogy pszichológushoz jár valaki, hogy, hogy ciki az, hogy nekem ezzel van dolgom, nem, ez egyáltalán nem ciki, nem, nem tanuljuk meg nem tanítják meg nekünk azt, hogy, hogy miért van hatalmas nagy jelentősége annak, hogy szeressük magunkat, hogy bízzunk magunk. Ez, ez csupa olyan dolog, amit az iskolában nem tanítanak meg. Az, hogy egy szorongásnak milyen tünetei vannak, egy depressziónak milyen tünetei vannak is, és az, hogy ott állunk, nem tudom, 20, 30, 40-50 plusz évesen, is, és ezeket még csak detektálni sem tudjuk, az egyáltalán nem ciki. Az egy egy remek alkalom arra, hogy ezzel kapcsolatban elkezdjünk tanulni és és kideríteni azt, hogy ennek mi az oka, de hogy, hogy nem ciki.
0: Igen, ez, nagyon örülök, hogy erre felé a dolgot, mert egyébként amikor először találkoztunk ezekről a kérdésekről, beszélgettünk, hogy én manapság is egyébként magánbeszélgetésekben abszolút egyfajta ilyen titkolózást vagy szemérmességet érzek, amikor valakiről kiderül, vagy elmondja, hogy ő jár mondjuk terápiába. De mondjuk rólam is jelent meg olyan cikk, hogy egyébként én járok pszichológushoz. És...
1: Rólam is én írtam.
0: <laughs> ja, értem. Szuper. Na jó, csak nyilván te magadról írtad le ezt a dolgot, én meg nem tudom, ezt elmeséltem, és akkor ezt megírták, de hogy addig így nem volt, tehát hogy így tök oké okay voltam vele, meg azt gondoltam, hogy én olyan jót teszek magamnak, és akkor nagyon remélem, hogy ezt jól fogják az emberek venni, hogy egyébként ez egy létező eszköz, amit az ember... Ha, tehát A kezelést az ember, ha ha beteg, ha baja van, akkor igénybe vesz. Ez miért különbözne ettől? Egyébként igénybe veszel valami fajta kezelést és segítséget. Ehhez képest egyébként jöttek olyan visszajelzések, és más emberekkel, mondjuk ismert emberekről, amikor kiderül, hogy jár terápiába, akkor ez a negatív, hogy akkor az huha. Az beteg, ott gáz van, az egy sérült, az egy nyomorult, és ez komo- én ezt komolyan mondom, tehát megpróbálok nem úgy általánosítani, mint amikor mondtam, hogy az emberek rosszul vannak, de én az utcán ezt látom sajnos, annyira érzékeny vagyok. És, és hogy erről beszélgettünk, hogy hogy lehetne az, hogy egyébként ez egy teljesen normális dolog legyen, és aztán oda jutottunk, hogy tulajdonképpen a, a, valahogy az önreflexió, meg az önismeret, az valahogy a gyereknevelésben is, hogy ott kéne legyen. Amellett, hogy egyébként szeretet, ez a kettő kell a gyereknek, mondom én megint durván túlozva, szeretet és biztonság. Ezt a kettőt megadom a gyerekemnek, és akkor oké. Okay. De hogy ti megmondjátok, hogy nem ennek része kéne lenni az önismeretre való nevelésnek.
2: Igen, mert hogy mi az, hogy biztonság? Én azon gondolkodom, hogy nagyon sokszor, hogy vajon az a biztonság, hogyha én azt mutatom mindig a gyerekemnek, hogy minden rendben van. A világ egy szuperhely, nem lesz semmi baj. Vagy, hogyha adom a kezébe azokat az eszközöket, hogy figyelj, lehetsz rosszul, de így és így tudsz belőle kimászni. Vekerdi tanár úr mondta mindig, gondolom az ő nevét nem kell nagyon hangsúlyozni, ismeritek ugye a munkáját. hogy szegény nemrég volt a halálának az évfordulója, úgyhogy örülök is, hogy tudunk róla beszélni. A különösen kedvenc mondatom tőle, hogy az a baj, hogy bezárkózunk a fürdőszobába sírni, hogy a gyerek ne lássa. Ez nem jó. Sírni kéne a gyerek előtt, sírni kéne a gyerekkel együtt, meg kéne neki mutatni, hogy ez rendben van, és hogy hogyan lehet egymást megvigasztalni. Hogy mennyit tud az adni, ha osztozunk a bánatban is, és nem csak az örömben. Hogy hogyan tudjuk egymást segíteni. Én nagyon hiszem, hogy ennek így kellene lennie. Tehát, hogy muszáj lenne a gyerekeket valamilyen módon, nem azt akarom mondani, hogy felkészíteni őket arra, hogy a világ egy rossz hely, csak hogy megmutatni nekik, hogy igen, gondok, bajok mindig adódnak, de hogy azokból lehet lehet fejlődni, lehet gyógyulni, lehet, hogyha úgy adódik, pszichológushoz is menni, és segítséget kérni.
1: Igen, ez az egyik, a másik pedig az, hogy, hogy akár szülőként, meg hát milyen nagyon jó lenne, hogyha már minél többen gyerekkorukban megkaphatnák ezt a szemüveget, de hogyha valaki felnőtt feljel, megy el pszichológushoz, vagy terapeutához, akkor, akkor kap egy olyan szemüveget, egy olyan látásmódot, ami, ami én hiszem, legalábbis nekem ez a tapasztalatom, hogy egy sokkal-sokkal Toleránsabb, empatikusabb emberré tesz, ami lehetővé teszi azt, hogyha, hogyha valaki valahogyan viszonyul hozzám, akkor én ne, ne azonnal nem mit életet alkossak és, és megítéljem őt a viselkedése alapján, hanem megpróbáljak mögé látni, és elkezdjen érdekelni azt, hogy, hogy vajon ennek mi az oka. Mert hogyha te elkezdesz azzal foglalkozni, hogy mi az oka annak, hogy én így viselkedek, akkor azáltal nem csak, nem csak magadra látsz rá jobban, hanem, hanem a többi emberre is. és, és Szerintem az a, az, a, az a gyermek, aki olyan ö, közegben nő fel, akinek a szüleinek erre van szeme, van füle, ö, és, és teljesen természetes ez a fajta attitűd, ö, ö, én hiszem azt, hogy nem tudom, boldogabb lehet, hogyha használhatom ezt a megint csak Kicsit kiüresedett szót.
0: Hát azért szerintem használjuk ezeket a igen. szavakat. Tehát azért igen, így nagyon Jó, hamar leírtanánk. Nem, 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 mondtam, hát most nem erről van szó, de hogy a közhelyek, ugye azért közhelyek, mert egyébként tök jól működnek azokban a helyzetekben. Tehát a boldogság szó szerintem még azért 2020-ban ne dobjuk ki. Tehát hát, ha még Jó, van esély valamivel megtörténni. De beszéljünk egy picit a munkáról, mert engem az nagyon érdekel, hogy te ugye pszichológusként, te pedig ezt újságíróként vettél ebben részt. Hogy honnan a bátorság? kérdezhetném így is, de nem, hogy a témafelosztás hogyan történt. Vannak-e személyes kötődések, kapcsolódások? Nyilván egyébként, hogy, hogy mutattátok egymásnak, hogy hogyan alakultak ki a végleges fejezetek?
1: <tos> Eszti? <tos> hát, hát így mindenkinek. Ez öt év azért mögöttünk van, meg 1200 cig, amit, amit megírtunk, és ez alatt az idő alatt, nem csak nekünk, hanem a a velünk dolgozó szerzőknek is megvannak az úgynevezett témái, meg az ilyen szeretem témái, a, vagy ahogy a, az egyik podcast adásunkban most elhangzott, a nünükéi, uh-huh. És hogy, hogy így, így tudtuk azt, hogy, hogy nyilván volt sokkal-sokkal több téma, ami felmerült, rengeteg, uh-huh. több könyvre való, és... és akkor... De azért
0: 20-ig le kellett nyomni 100-ról, 50-25-20. Nagyon sok téma volt, de...
1: De hát idő az kevés. Ah, igen, ez volt a az öt év. És, 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 akkor, és akkor így, nem tudom, számomra ilyen teljesen evidens volt, hogy akkor, nem tudom, katal bizalom, nekem, a, nekem az önbizalom, tehát, hogy nyilván ebben benne van az is, én nem kerülgetem, hanem akkor kimondom, hogy, hogy kinek mivel van dolga, vagy ki az, akinek itt személyesen is, ugye az érintettsége, az úgy jobban Markánsabban benne van, úgyhogy úgyhogy nem tudom, számomra ilyen, nem tudom, így szétdobáltuk valami pékségben a felső szinten így a témákat, és akkor így, nem tudom, nem, nem, nem volt ez, ezen. Egy végségben a
0: felső szinten? Igen
1: igen igen, 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 igen.
0: Én például ilyenkor rögtön azok igen. gondolkodom, hogy ezt miért, miért jött belőle önkéntelenül, hogy ezt hadd tudja meg mindenki. Mert
1: annyira ö, bennem van ez, a, ez az emlék, meg uh-huh. ez, ez a, ilyen, az egy fontos, be, be, bele mert hogy ez egy fontos ö, pont volt, meg, meg ennek a munkának egy, egy nagyon fontos mozzanata, amikor, amikor eldöntöttük, hogy ki melyik témát fogja írni és, és ez így, így be, beleégett a, a, az emlékezetembe. Mm-hmm. Ja, meg mert nincs irodánk, és nagyon szeretnék végre, végre nem egy, egy pégség felső szintjén. Meg... Látod, Le, hogy lehet... egy két-három rétege
0: van ennek, hogy miért mondtad most azt, hogy pégség felső szintjén. Énként ezt a remek könyvet, amit meg lehet vásárolni, dedikálva is lehet egyébként kapni. Ha, akkor... Higgyék el, hogy segíteni fog azokban a nehéz kérdésekben, hogy kudarc, megbocsátás, önbizalom, hiszen egy pégség felső szintjén foglalkoztunk azzal, ami önöknek az életét fogja megváltoztatni. De hát ez így, ez, ez, ez így jó. Egyébként, Kata, neked erről a munkamegosztásról. Tehát én te Eszter pszichológussá érett, ide akarok jönni? Nem, 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 de hogy.
1: Azt szoktuk mondani, bocs, igen, hogy, igen. hogy legalább annyira lett a Kata újságíró, mint amennyire én uh-huh. pszichológus. Tehát, hogy igen, van egy ilyen nagyon szép közös metszet. Mind a
0: kettővel lehet károkat a... okozni. Látjuk.
1: Meg
2: rengeteg Márhogy jót is csinálni. És rengeteg jót is igen.
0: csinálni, igen, bocsánat.
2: Igen, nem, igen. Nem. nem
1: egyszer volt, ez nem ö, mindegy, nem, nem mondom a, a, a kontextust, de. Én egy, egy kocsmásztori jön nem, a végsők. Nem, nem egy Piáros kollégával beszélgettünk, és akkor leültünk, elmondtuk, hogy, hogy így kik vagyunk, meg, meg hogy akkor hogy épül fel ez az, az egész oldal, és hogy katapsziológus, én újságíró, és akkor így a, a Piáros így bólogatott. Hát igen. Minden újságíró mellé kéne egy pszichológus.
0: De ez a hintázó mozgás, ez meg én volt már, igen, és igen. azt egyébként az elejétől fogva csinálta. Igen, hát akkor nyilván saját tapasztalatból uh, beszélt. Jó, hát tulajdonképpen én most csinálhatnék úgy, hogy egyébként még van negyed óránk uh, a fertőtlenítés előtt, és az előtt jó kimenni, állítólag, mert hogy vegyszeres, de hogy... Uh, Igazából ezekről a dolgokról beszéltünk. Ha bármi még kikívánkozik belőletek, ami PR szempontból tök jót tenne a könyvnek, és én nem kérdeztem rá, amitől most tébolyodva mindenki itt, és kimegy és vásárol. Vagy én, én nagyon szeretnék játszani, hagylak beszélni mindjárt, hogy nagyon szeretnék olyat játszani, ha bármi fajta kérdés van, akkor kicsit interaktív legyen ez a vége. Én azt nagyon élvezném, hogy egy kicsit valamennyire, aki... Hajlandó bármiben részt venni ilyenben, az, az kérdés. Tehát, akár nekem is. Tehát, hogy én hajlamos vagyok a konyha pszichológiára, nagyon tudományosan. Ha bármi, akár, akár a témával kapcsolatban, akár a munkával kapcsolatban, a könyvvel kapcsolatban. A hogy hol ez a pékség, hogy van-e náluk csak iskora ilyesmi, bármi. De tudom, hogy ez egy ilyen szemponton nehéz téma, tehát senki nem fogja magát kiadni ebben a dologban. Ö, jó akkor én nem színelek, nagyjából ennyi. És köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és köszönöm szépen a közönségnek is, hogy itt voltak velünk. Remélem nem haragszanak, hogy hamarabb elengedjük kávézni őket. Ti csalódottnak tűnt, Eszter. Ja, ne-
1: nem, csak mondtad, hogy még van negyed óra, vagy valami. Van még
0: négy óra, nem. azért mondom, tehát, hogy azt ki tudjuk bármilyen produkcióval tölteni, de hogy beszélgetésből szerintem ennyit terveztem én, vagy gondoltam, vagy gondoltunk. Köszönöm szépen, és gratulálok a könyvhöz.
2: és olvassák örömmel.
0: Köszönjük szépen!